0: Bola Presa, estamos de volta com mais um vídeo de análise da Free Agency dessa Off-Season. Eu sou o Denis. Eu não sou o Danilo. Não é o Danilo, infelizmente. Desculpa qualquer coisa, é quem está acostumado. Eu sempre falo que os ouvintes do Bola Presa são pessoas de hábito. Você muda alguma coisa, já fica todo mundo nervoso. Mas eu avisei ontem, é, vou ter convidados. E hoje é o Vitor Camargo, que está aqui comigo. Ele que é blogueiro, colunista, vai, mais bonito. Blogueiro colunista mais passado. chique. Colunista lá no UOL. É, e ele também tem o um livro sobre o, a história da NBA, era de gigantes. Ele faz o podcast na Era do Garrafão sobre a história do basquete da NBA e tudo mais. É, valeu, Vitor. Muito obrigado. É um tá. cara ocupado. Vamos colocar é. esse é. gênero. O Vitor também, para quem acompanha o Bola Presa há mais tempo, ele é nosso. Ele organizou, ajudou a organizar o campeonatinho Bola Presa. E é. ele é o cara que faz a, os bastidores dos nossos drafts de expansão. Que a gente costuma fazer na off-season. Essa aqui eu não sei se a gente vai fazer, porque tá muito corrida essa off-season. A Talvez não, vai precisa. Ser curto, não precisa de tanto de assunto dessa vez. É, daqui a pouco a gente já começa a fazer preview de novo. Exato. <risos>
1: é, é uma benção ou uma maldição, depende do seu ponto de vista.
0: É. O Vitor é torcedor com o Celtics, mas eu não queria fazer isso com ele, de vir aqui falar do Celtics, porque é, é só pegar o que o Vitor ou qualquer pessoa falou do Celtics de três anos atrás. Tá todo mundo voltando. <risos>
1: Depois que eles trocaram uma escolha de primeira rodada para se livrar do contrato do Ennis Kanter para assinar com o Enis Kanter de novo, a gente completou
0: é. o círculo. Não fizeram isso para abrir espaço para o Tristan Thompson e é. eles trocam o Tristan Thompson <risos> para poder trazer o Kanter de volta <risos> e o Al Horford tá de volta. Fiquei muito triste. muito triste, muito triste que o Aline que não voltou. <risos> Tinha que é vir um com todo caro,
1: mundo. Aline.
0: Avery Bradley tá aí tá sentindo,
1: sopa, mas é a, a Thomas mas aí. A Thomas dando estão falando genuinamente que ele pode acabar indo para
0: o Celtics. O engraçado é o Brad Stevens fazer tudo isso e justo ele não vai voltar.
1: É <risos> verdade. A, a impressão que eu tenho é que assim, eles estão guardando cap space para ano que vem, então vamos pelo menos trazer vários jogadores que a torcida gosta para eles aguentarem esse ano sem se enforcar com o cinto, e aí no que vem <risos> eles voltam a ter otimismo de verdade. Acho que a ideia é essa.
0: A ideia é, faz sentido. E... vai dar certo,
1: eu não sei, mas é deve.
0: Então, o triste é que a pessoa, a torcida gosta, né? Mas a torcida para de gostar rapidinho também.
1: É aquela coisa, quando tá ganhando, tudo ótimo. Tá todo mundo feliz, é, então. todo mundo é amigo.
0: Mas aí o time vai começar a perder todas as boas memórias que você tinha dessa galera. Vão tudo sumir rapidinho quando você estiver em sétimo no leste. Melhor do que, sofrendo... que trocar...
1: Melhor do que trocar pra alguém que vai sair pro Knicks na oficina, né?
0: Ah, nossa Senhora. <risos> Mas a gente fala depois do Knicks, outro episódio. Hoje eu trouxe o Vitor para falar do Miami Heat. Porque o Miami Heat conseguiu, acho que, o principal nome dessa off-season entre os jogadores que, realisticamente, iriam sair do time que estão. Porque o Kawhi ainda não renovou com o Clippers, mas todo mundo dá como certo que ele vai ficar no Clippers. O Chris Paul já ficou no Suns como todo mundo sabia que ele ia ficar. Dos nomes que as pessoas realmente acreditavam que ia mudar de time, acho que o Kyle Lowry era o mais cotado, era desejo do Sixer, era desejo do Pelicans, era desejo de meio mundo, e o Miami Heat que levou.
1: É, talvez não fosse nem o maior nome, mas eu acho que ele era o cara que todos os contenders queriam, né? Ele é aquele cara que, é, não é o cara que o Cleveland vai buscar para fazer um rebuild, mas é o cara que os times que estão lá em cima querendo dar aquele passo a mais, enxergavam como uma potencial última peça. Né? Isso, então não era só que ele era desejado, ele era desejado por times de impacto, né?
0: É, ele era o cara pra fazer a diferença, né? Por isso que ele tava tão esperado pra onde ele ia, porque a idade que ele tá, de 30 e muitos anos, 35 ou 36, já? Acho que ele vai estar em 36, agora não É, É, Não fazia sentido ele ir pra um time qualquer, só que ele ainda tá jogando muito bem. Então ele quer brigar por título e tá jogando bem, então a gente sabia que ele ia pra um time forte, deixar esse time forte mais forte. E o escolhido foi o Miami Heat, pelo jeito, ele já conversava com o Jimmy Butler há muito tempo sobre essa reunião, e agora ela vai finalmente acontecer.
1: Faz a lenda que ele ganhou uma franquia lá da, da cafeteria do Jimmy Butler. <risos> não, mas é, foi, foi muito engraçado, né? Porque ele é free agent e o Miami Heat não tem esse cap space, então ia, ser um, ia ter que ser um sign and trade para ele ir para Miami. E aí, ano passado, a gente lembra o que aconteceu quando o Bogdanovich ia pro Bucks? e eles avisaram da signing trade antes do deadline, deu errado o Bucks perdeu a escolha de draft, foi um fiasco. então você ia ler todas as reportagens e era uma coisa muito intencionalmente vaga tipo assim, é, é esperado que ele vá pro Miami Heat aí Especura, isso, deu, meia noite, deu seis horas então ele acabou de assinar com o Miami Heat foi a negociação é. mais rápida da história da liga assim.
0: é, mas isso sabe mesmo. a gente não pode acusar os times de burlar as regras às vezes é amor à primeira vista às, ah, às vezes você olha
1: dois segundos, né
0: às vezes tem uns advogados que, que, que redigem os contratos muito rápido e, de repente, você está lá assinando a, a, um minuto depois que você podia começar a negociar.
1: Não, a gente tem que dar o, o parabéns ao agente do cara. O cara tinha contrato com os 30 times assinados. Era só questão de quem, de, de quem preenchia primeiro e assinava do outro é. lado. Porque, realmente, foi uma manobra de... Não, não.
0: E agora o Lowry está lá no Miami Heat, que mudou bastante até, né? O... Além do Kyle Lowry, o PJ Tucker chegou... O que pegou uma galera de surpresa aí, é, não é normal, né? O cara acabou de ser campeão num time que tem tudo para brigar pelo título mais uma vez. Uhum. Ele chegou a ser titular, boa parte da, da, dos playoffs. É, protagonista, marcou de Kevin certa Durant, forma. Tipo, é, o cara que, o cara que ele... marcou o Kevin Durant.
1: A carne que eles botaram na frente do Kevin Durant. Assim,
0: <risos> então, não é normal um cara desse simplesmente abrir, a, abrir mão desse papel todo para ir jogar em outro lugar. Mas...
1: O que Talvez morar em Miami Bucks, seja mais
0: legal.
1: O que me dá a entender que os Bucks eles não quiseram renovar com ele a esse preço. Né? É, eu acho que... Não, sei eu... Se, assim, não tem nada oficial falando isso, mas meu palpite seria esse. Não era um valor grande, eles podiam renovar tranquilamente, cabia dentro da, da Taxpayer Exception lá, então não, não complicava a situação salarial. Aliás, os Bucks ainda não usaram a, taxpayer, a Mid-Level a Taxpayer, então não é como se ele tivessem trazido alguém e aí não dava para renovar ele. Acho que simplesmente não viram como essencial.
0: E e aqui já acho que vale a gente se aprofundar nisso, porque é uma crítica ao Miami Heat, que eu acho. Eu vi muita gente empolgada com o P.J. Tucker chegando lá, mas, de verdade, não achei que ele foi tão bem assim no Bucks, não. Eu achei que, ofensivamente, o jogo dele desapareceu. Até as bolinhas de três da zona morta acabou. A gente não viu nada disso nos playoffs. E, defensivamente... Ele encheu o saco do, Le... do, do, do Kevin Durant, ele encheu o saco, às vezes, o Devin Booker, às vezes, do Chris Paul na final, mas realmente... não foi
1: o melhor desempenho, marcando esses caras, diga de passagem, tipo, cara, ele mas, marcou mas... bem, mas assim, não foi tão bem quanto o, Laurie... o perdão, quanto o Holiday, às vezes até o Middleton marcava melhor, então acho que não é uma pois grande é. perda nesse sentido. A perda para mim é pra marcar o Durant, basicamente.
0: Eu é, também, é, também o acho. Cara é pra
1: marcar o Durant. uma coisa Aldo... muito
0: específica.
1: E a outra coisa que eu acho que ele foi muito importante, porque estavam sempre escondendo, até pela lesão do Di Vincenzo e tal de titular, estavam escondendo nele né? o Paul e o Trae Young. E ele estava usando isso para pegar muito rebote de ataque. Né? Mas assim, se a sua principal contribuição como ala é... Tipo, de, sim, de novo, tirando a defender o Kevin Durant, é pegar rebote de ataque para um ala, um time que, que já tem o Giannis lá no garrafão, tipo, eu acho que, se não dispensável,
0: é pelo menos substituível. E, e pegando rebote de ataque, por isso que você falou, né? Ele era o cara que os, os adversários olhavam e falavam, beleza. É aí que eu vou esconder meu <risos> pior
1: defensor. Exato. E, e dicas de passagem, eu acho que se não fosse a lesão do Di Vincenzo, que deixou o Hit muito. Cool, perdão, o Bucks com poucas opções de colocar em quadra, eu acho que ele só teria jogado realmente minutos muito grandes contra o Nets para marcar o Duran mesmo. É, eu também. Então, acho. Na final, na, até na final de conferência, eu acho que ele teria tido um papel bem, bem menor em quadra. Então, é, eu entendo. Uh, essa ideia da perda, porque de novo marcar Duran é importante para alguém que quer ser campeão no, no leste, mas eu não achei que ele foi tudo isso também viu? eu achei que assim, é. ele foi bom como parte da engrenagem, mas o principal continua lá e ele não traz muita coisa com ele além da, da defesa né? depende do seu Esse otimismo tô... com as bolinhas de três dele
0: e aí eu acho que o Hit não fez errado em contratar ele, tipo, é importante, o Hit perdeu vários jogadores também, que a gente vai listar daqui a pouco, mas é, não é uma crítica ao Hit, é só que a gente começou a ver aquelas montagens Nossa. loucas de Photoshop no Twitter, que mostra. agora esse é o quinteto titular, do. e aí bota lá o PJ Tucker com cara de mal. Eu não sei se é ele que vai fazer diferença, eu tô empolgado com o Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler e a isso sim. Tá Tyler eu Hilton, que o... sabe? sabe? Não sei o que vai acontecer quem, quem sabe. sabe? <risos> Uma temporada de novato surreal de boa. Um segundo ano esquecível. Uhum. <risos> Sério, não sei o que esperar do Tyler Hero. Ah, mas... eu, eu posso
1: fazer um, um ponto macro aqui sobre o Hit. Termina, vai. Termina de falar, senão acho que ele vai ser... Eu,
0: eu só ia listar quem ficou agora. Não, porque é. a gente falou do Tyler Hero que tá lá. Ele vai disputar a vaga, espaço no time com o Laudipo, já que hoje... O Hit confirmou que o Oladipo fica, até porque o mercado sumiu, né? Acabou o cap de todo mundo. E o Oladipo de lesão
1: ainda, a chance de ele conseguir um contrato bom agora era zero, né?
0: E eles também renovaram com o Duncan Robinson, o Dedmon tá lá também. E quem saiu, Kendrick Nunn foi o Lakers, o Ariza o Lakers, o Iguodala não assinou com ninguém ainda. E o Dragic, e o Atiwa estão no, no signing trade que eles fizeram com o Toronto Raptors pelo Kyle Lowry, embora a gente não saiba ainda se o Dragic vai para o Raptors, se vai ser dispensado, se vão enfiar mais um time e vai para lá, ou se vai ser outra troca. E, por fim, o Bielitsa foi, vai para o Golden State Warriors, porque arremessadores de três ao lado de Curry e Klay Thompson nunca é demais. costuma ser uma boa fórmula. Né? <risos> é,
1: assim, Para mim, tudo que cerca o Heat atualmente, e esse núcleo, que basicamente é Robinson, Adebayo e Butler, né? e o Hero, se quiser colocar, pra mim tudo depende de uma coisa, que é como você enxerga a campanha deles na bolha. Porque se você for olhar, ano passado, claro, um monte de lesões, campanha... ano maluco, mas perderam barrido na primeira rodada. Dois anos atrás, não tinha o Butler, mas já tinha o Adebayo de titular, nem foram os playoffs. Né? Aí tem um ano, que é o ano que eles vão para as finais da NBA e dão uma um cansaço ali não vou dizer que chegaram foi pau a pau mas assim deram um cansaço no Lakers mesmo desfalcados e a questão é o quando você acha que esse ano serve de base analítica para o Miami Heat né você acha que o Heat é esse time né e que portanto ele vai ter esse Uh, esse teto muito alto e o Larry vai ajudar a chegar nele e tudo mais ou você acha que a gente tem que jogar não, não por falar que não não valeu copa Mickey, não sem essas coisas mas, <risos> é não isso é idiota mas digo no sentido de foi um cenário extremamente atípico né e que querendo ou não colocou as variáveis totalmente conf, em confusão o quanto dá para você pegar essa campanha deles até as finais e falar que essa é a base o quanto disso é reproduzível e o quanto a gente tem um pouco que desconsiderar pensando o impacto futuro, né? Não é uma pergunta com uma resposta fácil, na minha opinião, mas eu acho que é por ela que a gente tem que entender esse Miami Heat.
0: Eu acho que é uma coisa do tipo... Aquele é o que o Heat pode ser. A gente não sabe o quanto é provável aquilo acontecer de novo. Porque todos os times têm sua versão melhor e a versão mais ou menos, e aí começa a variar de acordo com a fase individual dos jogadores, clima dentro do vestiário do, do mesmo, e quem tá em boa fase quem não tá, dos adversários, todo, de, coisa que de mundo alguma mundo lesão.
1: É que a bolha foi uma coisa muito mentalmente desgastante, né? E que o hit tinha uma vantagem por ser aquele time muito militarzão, Pat Riley, todo mundo tá na mesma página o tempo todo, porque é uma coisa muito regrada e que teria supostamente ajudado eles em relação a outros times. Às você me fala, mas eles estavam na bolha com a pandemia, mas todo mundo tava. Não, tá bom, todo mundo tava, mas alguns têm ferramentas diferentes é para lidar, lidar com pra isso. Outros. Não é uma crítica ao hit. Eu não estou falando que o ritmo é uma fraude nem nada. Eu tô falando que é possível que as circunstâncias favoreceram o hit para atingir um resultado complicado. E a gente sabe, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar talvez seja o. Ah, fugiu, o Blazers. Né? Era um time que estava sempre estando ali nos playoffs, sólido, mas nunca bom o suficiente para brigar por nada. Um ano deu tudo certo, chegou nas finais do Oeste. O time faz um monte de movimento pensando, não, a gente tá ali na beira, vamos dar um all-in agora. E aí o time volta a cair na primeira rodada, porque esse é o que o time era, então... É sempre perigoso você medir seu potencial pelo outlier. Por outro lado, em termos de basquete, eu não lembro de olhar o hit na bolha e pensar, isso aqui não é, não é sustentável, isso aqui é que eles estão então, fazendo um, não, vai, não vai durar.
0: O difícil acertar é... um
1: bilhão de bolas de três.
0: O difícil é saber quando você está nesse outlier, nesse ponto fora da curva. Exato. Porque depois que que você... Quando você está analisando vários anos depois, você vê, ah, esse aqui foi um ponto fora da curva. Tipo, esse Blazers foi... Mas quando você está lá no Blazers, tipo, você é o general manager do Blazers. Seu time foi para a final do Oeste. Você fala, ah, não, gente, foi um ponto fora da curva. (risos) Vamos reconstruir. Vamos vamos trocar o Damian Lillard. Você é meio que obrigado a fazer, sabe? Então eu acho que o Hit está um pouco nessa a gente viu o que esse Leiko é capaz a gente tem aqui o Adebay na nossa mão, temos o Jimmy Butler na nossa mão são os últimos anos de alto nível do Jimmy Butler é... a gente vai simplesmente de julgar
1: passagem de playoffs, de passagem. É.
0: mas a gente vai simplesmente julgar que não, ou vocês vão lá e traz alguma coisa e tenta então é, eu vocês não têm que obrigados a acreditar nisso não
1: é, eu nem questiono o Hit, eu acho que eles estão completamente certos nas movimentações, Para mim eles foram perfeitos em tudo que eles fizeram eu só questiono a nossa percepção sobre eles, digamos assim.
0: O de quanto eles são realmente... favoritos.
1: É, tipo, eles já, tavam, eles já eram um time de final de NBA e que adicionaram mais o Lowry. Eu não acho que seja bem por aí. Eu acho que eles voltam a brigar no leste. E, e vai citar um leste muito mais competitivo do que era dois anos atrás, né? Mas eu, eu acho justo um questionamento do tipo, olha, o Lowry tá vindo de uma temporada cheia de lesão, já tem 35 anos. O Butler foi mal nos playoffs, também já é um cara mais velho, eles perderam muito da profundidade que eles tinham, viram um time um pouco top-heavy, né, então é... se uma, uma peça ali dá errado, pode afundar tudo, né, então de novo, eu não tô querendo nem jogar água no show eu acho que eles tiveram uma excelente off-season, eu acho que é um dos times mais interessantes da, de como vai ir pra temporada que vem eu só tô pregando cautela,
0: vamos dizer assim É, eu acho que é bem isso cautela até pra, tipo, quem tá analisando não gravar não, não como favorito Exato, Mas...
1: agora no papel a adição do Lowry encaixa que nem uma luva, né?
0: É até porque os melhores momentos daquele Miami Heat, eu acho que aqui, uma coisa que a gente tem que analisar da bolha que deu muito certo e que não aconteceu nem na temporada regular pré-bolha, antes de começar a pandemia e nem nessa temporada, é o Drag jogando muito bem. Essa é a porque única, o Drag jogou na bolha, foi um absurdo o que o Drag fez na bolha. Ele jogou Essa demais. talvez seja
1: a única variável daquela arrancada que realmente não fosse sustentável, porque não era só que ele tava jogando bem, ele tava fazendo tudo bem, né? Ele tudo tava arremessando, games, criando... Atacando a partir do drible, fazendo uns passes absurdos, né? Acho que o Doku pegou fogo, mas muito disso veio basicamente o Grade destruindo defesa a partir do drible, né? Não tinha o que fazer, ele foi um capeta ali, e... Não
0: e aí, é imagine... o jogo do Lowry. É, né? é, não é o jogo do Lowry de, de, de agredir, assim de infiltrar, igual o Draght faz, de cavar falta... Mas eu imagino eles pensando, tipo, a gente precisa desse segundo criador, se e não viram um, o Jimmy Butler de, igual ele fez na final da NBA, que é eu o Jimmy vou, Butler vou, vou falar. batendo gente, na parede.
1: E vou falar, a, gente, a, a imagem que fica, pelo menos para mim, do Dragic, é ele atacando a partir do dribble e infiltrando, mas ele fez muito disso sem a bola, né, ele tava pegando a bola já em movimento, ele vinha, pegava um pin down, pegava um handoff, um copo garrafão, e atacava uma defesa já meio confusa. O Lowry é um dos melhores armadores da liga inteira nesse tipo de jogada, né? Ele não sei se vai ser aquele cara que, ah, a jogada morreu, vou dar dois passos pra trás e e atacar que nem o Dragic fazia. Mas eu acho que a forma como o Dragic foi usada, o Lowry consegue fazer também muito bem. As bolas de fora, a versatilidade fora da bola, a inteligência de jogo, e é um baita defensor também, né? Que vai... Tá um pouco mais velho, não é mais o defensor que foi no auge, mas ainda é um cara que toma decisões certas, vamos dizer assim.
0: É, um dos caras que mais cavava falta de ataque na NBA, né? Sim. Que ele era o que mais cavava a falta temporada passada. Eu não sei como acabou, porque ele se machucou, no o fim das, das contas, coisas. mas ele era, chegou a ser líder da NBA em cavar quem falta Quem vai adorar
1: ele mesmo é exposta, né? Ah, porque sim. Porque o, o Hit já não é um time que gosta de jogar através do armador né? Muito pelo contrário, os principais armadores deles são o Buzzer e o Adebayo se eu for pensar, né? E eu acho que o Lowry encaixa muito bem nisso. Eu acho que ele é um cara que ele não precisa dar bola. Você pode até falar que ele é melhor quando ele não tem tanto a bola nas mãos, né? Quando ele pode tomar essas decisões secundárias e mais rápidas. eu acho que isso é bom tanto pro Hit, porque ele é muito bom sem a bola, como para ele, porque é justamente um time onde ele não vai precisar ficar executando 10 pick and rolls pro jogo, né?
0: Ele é e o pode jeito ficar na zona o, o jeito que o Hit joga exige muito leitura de jogo, que é saber forte, né? Quem tá cortando na hora certa, tipo, todo mundo se mexe. Qual que é a hora de soltar o passe? E, é, e pra assim, quem? É, e, isso e o Lowry, Lowry é muito
1: bom. bom. É ter Duncan Robinson e Lowry se movimentando sem a bola é um pesadelo de se defender, né? É, são enquanto você faz, sei lá, são...
0: um pick and roll a e Jimmy Butler. Com esses dois se movimentando sem a bola. É, o Warriors é,
1: fazia muito aquela split action, né? Que era basicamente, dava a bola pro Draymond Green de costas pra cesta mas em vez de, do Grimm, Grimm atacar, ele estava esperando uma ação de dois jogadores, geralmente o Stephen Curry fazendo o quarto a dois play, ou vice-versa, para estar de frente para fazer o passe. né? É, obviamente, o, o Adebayo gosta de jogar um pouco mais de frente para acessar na cabeça do garrafão, mas o Butler é um cara que joga muito de costas para cesta contra alguns defensores. né? É um time que pode muito bem deixar a bola na mão do Adebayo em cima, fazer um, um, uma opção de handoff por um lado com o Jimmy Butler, e essa ação... É, de corta-luz do Robinson com o Lowry do outro lado assim, é, colocar muitas opções ao mesmo tempo e, é o que você falou, quando você tem muitas opções se desenrolando ao mesmo tempo você de tem jogadores inteligentes que façam leituras rápidas que é, é o ponto forte do Lowry o Adebayo é muito bom fazendo isso o Butler é muito bom fazendo isso então eu acho que ele é um cara que ele, ele encaixa muito bem não só pelas habilidades dele mas pelo jeito que ele pensa o jogo eu acho que encaixa muito bem no que o
0: Miami Heat quer fazer é, eu também acho só, só tem uma coisa que eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha que é... O Lowry, em muitos momentos, no Raptors, ele não tinha jogos de grande pontuação. porque Até porque não precisava. É. Tinha o Kawhi nos melhores momentos, tinha o The Rosen antes, depois o Van Vliet e o Siakam começaram a assumir mais responsabilidade ofensiva. E aí tinha aqueles joguinhos que ele ia fazer 12, 13 pontos. E o Jimmy Butler teve muitos jogos assim, temporada passada. O Adebayo não é jogador de fazer 25, 30 pontos no jogo. Às vezes eu fico me perguntando, porque aconteceu muito na temporada passada, o Hit tem o um ataque todo bonitinho, olha que bonito esse corta-luz, aí vem um corte, quem vai fazer a sexta? E não acontece ninguém nada, faz né? faz a sexta. Aí chega na série contra o Bucks nos playoffs, o Jimmy Butler não acerta um arremesso, o Adebayo não acerta arremesso, e aí eles fazem jogada atrás de jogada atrás de jogada, mas ponto mesmo, que é o que ganha o jogo, ninguém fazia
1: esse é um ponto muito bom mesmo, porque a gente está acostumado a pensar no Butler como um grande pontuador, mas ele deu uma segurada no volume nos últimos anos né?
0: é, ele não tem sido, ainda mais quando ele tem altos e baixos do aproveitamento dele de arremesso, é, nem, nem de três nem, nem considero arremesso de meia distância mesmo, uhum. quando não está
1: caindo não tem muito o que fazer é, ter um cara que nem o Lowry, com a gravidade do Lowry abre espaços, então ajuda ele talvez a criar boas cestas, mas eu acho que esse é um bom ponto se você for perguntar assim, olha, nessa da carreira qual que é o jogo perfeito do Kyle Lowry 14 pontos, 4 rebotes, 6, 7 assistências, boa defesa, chuta da 40% de 3, e é isso. Bola é.
0: na mão dele no fim, não comete Turnover.
1: Exato. Eu acho que nesse sentido, é, você coloca uma pressão grande, porque, de novo, é o que eu falei, você perde profundidade. Você está colocando uma pressão grande, acho que no Tyler Hero, né? Foi um cara que demonstrou a capacidade de ser um pontuador explosivo, mas que vem de um ano bem, bem ruimzinho, né? Então é aquela coisa, é, como você vai distribuir esses arremessos é uma questão bastante válida. Porque no papel você pode ser aquele time estilo pistons do Ezekomas, que todo mundo faz seus 15, 18 pontos por jogo, alguém pode pegar fogo a cada momento e você segura com muita defesa. Mas numa, na NBA de hoje eu acho que você precisa de alguém que simplesmente seria mais à vontade é, então... mesmo. Nem né? questão de. Não, não, é, um criador. Não, não, alguém que simplesmente seria confortável em dar os arremessos que os outros não querem dar, né? É, porque foi muitas vezes o que o, o, o Hero fez no, no, nos playoffs de calor.
0: É, o ataque do Hit acaba muito em arremessos que não são Sim. dos principais criadores por causa desse estilo deles mesmo. Sim. Então, na bolha, a gente via muita bola decidida pelo Hero e pelo Duncan Robinson. E na bolha deu certo. Exato. Mas é o Hero e o Duncan Robinson, eles são as é, grandes regular, estrelas é, da NBA. Bom,
1: principalmente na temporada regular, eu acho. Porque é aquela coisa, é, você tem 82 jogos, não é uma questão de você ter um jogo espetacular, é você fazer consistentemente bem por uma temporada inteira. né? E não é nem pra falar que, assim, nos playoffs não funcionam, porque eles acabaram de chegar nas finais, então...
0: É, não funciona sempre. Não
1: funciona, falando,
0: sempre. Né, que não, não funciona. <risos> é que a margem funciona de erro um
1: pouco. Exato. E como você mesmo disse, obviamente é verdade, parte do que ajudou eles foi justamente a capacidade do Dragic de criar alguns arremessos impossíveis quando tudo parava, né? É,
0: e talvez é o que você falou, talvez seja o um hero esse cara agora. O Lowry é, possa tá ser o Lowry e o hero. É, eu o acho que, que tá pensando
1: post... que seja. E tem o Oladipo também, que Deus sabe como é que vai estar... Tá. É... fisicamente, né, ele teve aquele ano maluco de All-Star dele em 2018 acho que ele foi, tipo All-NBA, acho que second or third team All-NBA, e desde então ele basicamente não consegue ficar saudável, não consegue ser ser produtivo não fica mais de dois
0: meses jogando
1: ele jogou, em 2019 ele jogou 36 jogos no ano da bolha ele jogou 19 e ano passado ele jogou 33 por três times diferentes, inclusive
0: é muito ruim, é, é tão bom, coitado
1: ele saudável era ótimo mas e aí entra aquela coisa, tá se ele ficar saudável, ele ainda vai ter a explosão de sempre ele ainda vai ter a agilidade de sempre ele vai ter a impulsão de sempre, porque ele era um dínamo, né, ele era muito rápido cortando, mudando de direção, em transição ele era absurdo, que então, ele vai ter que ser um pouquinho mais, uma, uma, aquele old man, é, old man game, assim um pouco mais de arremesso, um pouco mais de cadência, não é tanto a praia dele quando é, é ele o ainda consegue dele. ser eficiente né então é. Eu acho que assim, é muito bom ter o Oladipo, ele pode ser um diferencial, eu acho que você não pode contar com ele.
0: Pra... É, o, o banco do é. Hit tem essas apostas, né? Com, com o Hero e com o Oladipo. Se os dois dão certo, o banco do Hit dá um salto de qualidade. É capaz de um dos dois até sair do banco e virar titular. Sim. Sim. Mas com esses dois vindo do banco, se os dois dão certo, a gente vê o Hit de outra forma. Se forem os dois, o Hit, o Oladipo e o Hero do ano passado, a gente vê o Hit com outros olhos. Então, ele
1: é um tem, tem um muito nesses magro. dois aí. É um time que promete ser magro, né? Porque ele, olha, é um os principais jogadores em termos de minutos do ano passado dele, eles mantiveram os três primeiros e o quarto. Ótimo, né? Que é o Robinson, Adebay, Adebayo, o Butler e Hero. Mas daí eles perderam. Nan, eu tô lendo em ordem, tá? Nan em quarto, Godal em sexto, Dragit em sétimo, o Olinick. Eles perderam o Olinic também, esqueci de falar dele. em oitavo, Arisa nono, a décimo. né? Eles adicionaram basicamente dois jogadores que podem jogar minutos e perderam cinco. E aí é aquela coisa, o Okpala vai vai jogar minutos pesados, né? A
0: gente vai ver mais Max Struz, igual a gente viu tanto no ano passado. E e a
1: gente sabe que o Hit é muito bom achando esses caras meio do nada e transformando... Bom, o Duncan Robinson, né? gente não draftado, acabou de assinar uma nota. Então, a gente sabe que eles são muito bons em, em achar o talento e desenvolver esses talentos mas eu sinto que vai ser ainda mais fundamental esse ano, especialmente quando você lembra que eles estão apostando muito alto em um Jimmy Butler de 32 anos e um Kyle Lowry de 35 né? vai fazer 36, na primeira temporada é se todo mundo ficar saudável tem tudo para dar muito certo se um cara perde um tempo prolongado, eu acho que tem chance de dar ruim rápido também pois eu é, é. Que eu vou pé atrás é o que você falou, é, talvez a bolha tenha sido a melhor versão do Miami Heat a melhor e, versão desse time promete ser muito é. boa
0: e, e dá pra chegar nessa melhor versão, mas depende de uma chegar. série de, de variáveis,
1: é. e, e se não chegar porque isso é uma coisa que eu falo muito no draft né? tipo, puta, esse jogador, se der certo, se ele desenvolver, ele arremessa de três, ataca o ar e defende, então e se ele não desenvolver, o que que ele é? Hora, tipo, Kate Cunningham, e se ele não desenvolver? a pior das hipóteses, ele é um ala que faz 20 pontos por jogo, tá ótimo ah, e o Andrew Corinthians Wings. ele não desenvolver, ele é o quê? A ala do, do Corinthians no NBB, sabe? É. Então, eu vejo um pouco disso no Miami Heat. Se der certo, pode dar muito certo, porque é o que você falou, as peças estão lá e as peças elas têm muita harmonia entre elas. Agora, se alguma peça der errado, eles não sei se eles têm um plano B. E o, acho que vale citar, em até de montagem de elenco, Denis, o Heat era um time que ele não estava se comprometendo com nenhuma direção nos últimos anos
0: estavam se comprometendo e esperavam o
1: Tito Basicamente, era tudo contrato curto, cap space, uns anos voidable aqui. E a ideia era chegar esse ano com muito espaço na Folha Salarial, para ir atrás, de repente, do, do Kawhi, o Paul George que ia virar free agents também, né, que acabou renovando antes. É, e tinha uma galera
0: que não virou, né? Tipo, o Gobert. Não que o Exato. Gobert fosse alvo do Hit, mas era um monte de gente boa e todo mundo Exato. estendeu o contrato e não virou E free o Hit elite.
1: se programou para isso. Claro, que eles conseguiram fazer aquela invejável. Aquele invejável trajeto de você ser competitivo e mantém aberto. Mas pensando em futuro, o Hit não tinha feito nenhum comprometimento. E eu sinto nessa decisão que eles fizeram: são contratos grandes, são contratos relativamente longos,
0: e que Mas pelo são, menos. São três Jackson, anos de contrato para o Lowry e três para Duncan Robinson. Foram três, eu ia falar que eram quatro para o Robinson.
1: Né? E o Butler, se eu não me engano, ele vira foi ano que vem.
0: Ele fez a extensão milionária dele agora.
1: Então, ele fez uma extensão. Eu não lembrava se ele tinha feito. Então, ele fez uma extensão. Então, são três anos, basicamente. E aí, nisso, nesse meio tempo, você tem a extensão do Adebay, que acabou de entrar. Você provavelmente vai ter que estender o Tyler Hero, se ele realmente for tudo isso. E se não for, você está ferrado por outros motivos. (risos) né? Então, é um time que precisou sair de cima do muro. Precisou se comprometer com uma uma visão e um núcleo. né? E é um núcleo um pouco velho. Que é o, o que me preocupa.
0: A extensão do Jimmy Butler é aquelas do meu eu do futuro que lida com essa. <risos> Exato. Porque ele vai estar ter... ganhando 50 milhões de dólares quando ele tiver 36 anos.
1: Não, e, e Boa coisa, sorte.
0: Não é? <risos> o Pat vai estar aposentado já. Tipo, Exato. O Pat Riley É o lá sucessor vai que gente.
1: lida. Exato. Eu acho que existe um, um quezinho e eu acho que vale ser citado, do Pat Riley simplesmente falando, saiu na Arapanaca, tá ligado? O Pat Riley falando assim, olha, eu tenho mais uns 3, 4 anos, eu vou dar um all-in, vou ver o que eu consigo com esse núcleo, e depois vocês que se virem, né? E, e... acho que tá certo até. Eu não acho que tá errado. É. Eu acho que se o Hit continua empurrando pro amanhã, ele perde a chance do agora, é aquela coisa. Aí, beleza, o Duncan Robinson sai. Você consegue fabricar outro Duncan Robinson? Talvez, Difícil. talvez não, né? Aí vai que o hero, o hero dá certo. Pô, legal, ele é uma base pro futuro, mas daí você perdeu a chance de aproveitar ele com um contrato de cal. De novo, nada disso é uma crítica ao Miami. Eu tô só fazendo um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que parece que eles juntaram o Kyrie Irving, é, James Harden e...
0: Kevin Durant. Kevin Durant. Ah, ninguém faria isso. Ninguém seria capaz de fazer isso.
1: Ah, é, assim, <risos> o pessoal gosta de falar de panela, panela, mas isso aí já é um pouco demais. Né, gosto. É
0: outro outro nível esse Miami Heat de, dessa temporada vai ser um pouco pra gente começar a tirar mais conclusões, porque é mais um ano da dupla é, Adebay e Jimmy Butler, vai ser uma temporada tem tudo para ser uma temporada um pouco mais normal, então acho que a gente vai começar a interpretar mais como é esse Miami Heat, só que agora eles já estão comprometidos então, é,
1: agora eles foram é, mergulharam na
0: esse é o Miami Heat pelo menos pelos próximos duas temporadas
1: é, e é aquele grande desafio, porque a gente vai fazer preview ainda, vocês vão fazer com certeza eu vou fazer lá no UOL Onde que você coloca o hit, né, depois dessas movimentações? No papel, dá pra argumentar que eles estão, talvez não no nível ali de Nets e Bucks, mas logo abaixo É, um pouco sixers. abaixo também, né? sixers,
0: tipo... Até entrar em quadra, até entrar em Exato. quadra eles estão é. um pouco abaixo.
1: Exato. E aí, quando eles entrarem, eles podem estar nesse nível, eles podem estar brigando pelo play-in, porque o last tá forte esse ano. É... Não tem problema a gente fazer análise, claro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não não achar que a gente sabe, a gente não sabe, a gente tá chutando, é, é chutômetro total. Torcedores calmos,
0: essa, essa, essa é a regra. <risos> Exato,
1: essa imagem ela serve pra tanta coisa, pra tanta coisa. Eu adoro essa imagem, ela é perfeita.
0: Bom, é isso, pessoal, essa foi a nossa análise das contratações do Miami Heat, da chegada do Kyle Lowry. Muito obrigado, Vitor.
1: Eu que agradeço o convite, sempre um prazer Sim. contribuir para o maior blog de basquete. Né?
0: <risos> Sigam o Vitor lá no Twitter, qual que é a sua arroba? Que arroba
1: TMWarning, é TM... Warning.
0: Você nas... procura pro
1: Vitor Camargo, agora eu botei meu nome lá, então, se você procurar por Vitor Camargo, talvez vocês me achem relativamente
0: rápido. Então. Vou colocar na descrição e aí vocês seguem lá a coluna dele no Alt. Co- tá sempre na home,
1: sempre na home. Ultimamente tá, eu tô tão feliz. <risos> Olimpíada rolando, eu mando lá, então, galera, tá agendado, ninguém me responde. Pô, Cristo, no dia seguinte eu vou lá, tá lá na Rome, tão
0: feliz. Então é isso, pessoal. <risos> valeu, até mais. Valeu, Denis. Valeu, 20 até a próxima. Tchau, tchau!
1: Tchau! Sempre fazer isso.